0: El ministro de Trabajo está intentando explicar un decreto que ha salido en las últimas horas. El decreto es el 1174 que ha causado profunda roncha, profunda inquietud en el país. El decreto crea pisos de protección social, comenzará a regir en febrero del año 2021. El decreto crea inquietudes sobre lo que se llama técnicamente el piso de protección social, que es el momento a partir del cual se comienza... ...a cotizar para temas de seguridad social. Señor Ministro de Trabajo, el Custodio Cabrera, buenos días, Ministro.
2: Eh, Néstor, muy buenos días. Un cordial saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes que nos escuchan esta hora.
0: Señor Ministro, este decreto, el 1174, tiene diferentes interpretaciones, inclusive la de esta mañana del senador Gustavo Petro. Le pediría que me lo aclore. Escribe Gustavo Petro, excandidato presidencial, qué pensarán los asalariados que apoyan a Uribe... Mientras escribían groserías contra la Corte Suprema de Justicia, les expidieron un decreto que los condena a trabajar por horas, por debajo del salario mínimo y sin pensión. ¿Este decreto de qué se trata, ministro? ¿Cuál es la justificación?
2: Bueno, Néstor, gracias. Eh, en primer lugar, para cualquier modificación, a trabajar de una, una manera totalmente, eh, totalmente diferente o cambiar la estructura de un contrato de trabajo u otro tipo de modalidad, se tiene que ir al Congreso de la República y el Congreso de la República no ha autorizado eso. Segundo tema, cuando dice que están condenados a no recibir una pensión, se refiere a los trabajadores formales. Yo le diría al senador Petro primero que todo este decreto 1174 nace del artículo 193 aprobado por el Congreso de la República en el año 2019 Plan Nacional de Desarrollo. Qué dice el artículo: aquellos trabajadores que hoy eh, tienen algún tipo de vinculación laboral o no tienen o, no, o, o trabajan de una manera independiente o, o de alguna manera lo hacen de una forma de tiempo parcial o, o y, y la otra condición para este decreto es que sumados esos ingresos al mes reciban menos de un salario mínimo. Esos trabajadores hoy en Colombia están totalmente desprotegidos. ¿Qué hace el decreto? Oiga, un momentico, de aquí en adelante, cada vez que le paguen a, a ese trabajador por uno o dos días o tres veces a la semana, lo que fuere, sumado esos ingresos, no llega al salario mínimo, pague el 15% con destino para el ahorro para su vejez. Ese es el propósito sí. del decreto, Ministro, iniciar ese proceso de formalización.
0: Ministro, esto en el papel suena perfecto, ¿qué? pero ¿cómo va a ser el gobierno para proteger a los trabajadores para que esta nueva modalidad por debajo del mínimo no se vuelva la nueva forma de contratación?
2: No, primero que todo reitero, para poder ampliar, para poder modificar el código sus antiguos congresos de la República y eso todavía no se ha aprobado. Segundo, eh, está previsto en el mismo decreto que la vigilancia por parte, obviamente, por parte del Ministerio de Trabajo y obviamente por la UGPP, que hoy tiene toda la mejor plataforma tecnológica de Colombia en el sentido de que ahí están todos los trabajadores formales, uno, dos, tres, cuatro, y los empleadores de tal manera que ya la UGPP va a vigilar y está en el decreto repito de tal manera que ningún trabajador se pueda cambiar ningún empleador pueda utilizar otra manera de eh, con esta situación
0: sí pero pero a los trabajadores nuevos los podrían contratar a través de este mecanismo ministro
2: eh, digamos es una posibilidad pero reitero es que vuelvo a decir es aquellos lo que buscamos la protección es aquellos trabajadores que sumados sus ingresos al mes no tengan un salario mínimo y por eso nace esta protección. Claro, pero, con ese, con ese, sí.
0: pero obviamente, ministro, cuando usted dice esto es para los del menos del mínimo, ¿esto no abre la puerta para que paguen menos
2: del mínimo? Pues es que, mire, ubiquémonos en esto con todo el respeto, es la realidad de Colombia hoy. Tenemos 20, oh, oh, con la último censo, mire, libera 22 millones de personas económicas, población económicamente activa. 9 millones son los que pagan salud y pensión O sea, hay 13 millones de colombianos Que no aportan a, sobre todo a, a el ingreso para su vejez A pensión, no lo están haciendo ¿Por qué? Porque la realidad es el señor en una panadería Que contrata a un empleado dos días, tres días Le paga el, el, valor, que, el valor que pacten ellos dos Y no hay seguridad social No hay aporte para la vejez a, esos, a esas personas son las que queremos llegarles con ese decreto. No buscar nuevas formas de contratación, no buscar violar las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Yo perfectamente eh, no aplicaría ese 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 artículo del, 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 del Plan Nacional de Desarrollo, me quedo quieto y sigo por décadas diciéndole a los colombianos que usted nunca va a tener una pensión. Por eso cuando le dicen a uno... Con este decreto no va a tener una pensión. Yo digo, un momentico, usted empieza a ahorrar, el empleador le empieza a pagar, el gobierno le coloca el 20%. El siguiente decreto que vamos a expedir es que esos aportes de VEX se van a convertir en semanas cotizadas. Entonces, si la persona vuelve a su formalidad o busca un trabajo formal, ingresa a esa posibilidad. Si eso no se aplica hoy, pues simplemente dejamos como estamos, 13 millones de colombianos tranquilamente allá en su rebusque Ministro, y nueve millones de colombianos formales. ¿Sí, me, señor?
0: Me, ¿Me quiere dar un ejemplo qué clase de trabajadores podría beneficiarse con esta medida?
2: Le acabo de decir un ejemplo. En una panería, el señor que contrata un señor para el fin de semana que va a recibir más clientes, lo contrata dos días, refuerza eso. En los el campo colombiano, en horas por cosecha o en jornadas para cosecha, ¿Qué va a hacer con esto? ¿Va a ayudar al campo colombiano? El 80% de la informalidad está en el campo colombiano. Con este decreto ayudaría a eso, a muchos campesinos, a que empiecen a ahorrar para su seguridad, para su vejez. ¿Ministro? El objetivo del decreto
1: es para sí. su vejez. Ministro, aquí, aquí revisando el, el decreto 1174, hay dos categorías, los vinculados obligatorios, que seguramente es de los que usted está hablando, y los vol vinculados voluntarios, y dice las personas que no tengan una vinculación laboral, o no hayan suscrito un contrato de prestación de servicios. Por
0: eso le pedía un ejemplo, porque ahí están los de RAPI, digamos.
1: Eh, eventualmente es lo que si le quisiera preguntar. O, digamos, si los de los servicios
0: un... domiciliarios, para generar. Por ejemplo,
1: si yo soy un RAPI tendero, si yo soy un señor que está conduciendo con Uber, que es todas estas economías colaborativas eh, que están generando tantos empleos de de otra, de otra manera, ¿ellos podrían acogerse a este decreto y decir voy a cotizar a través de esta fórmula si no gano más del mínimo? Eh, básicamente es posible, pero igual lo, eh, para todas las plataformas tecnológicas
2: está, acabamos de, re, de presentar el proyecto de ley y hay cinco iniciativas en este sentido de, de alguna manera que se le debe pagar la obligatoria, obligatoria por parte de la, la persona que utiliza el, el empleador, digámoslo así, de, 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 las, de las plataformas van a tener que aportar a la seguridad social de ese trabajador y ese es el proyecto de ley que está en discusión del Congreso de la República.
1: Pero, ministro, ¿esto es dentro de los voluntarios? ¿Habría algún aporte de, la, de las empresas? Porque yo sé, y, y lo hemos hablado aquí en Blues sobre ese proyecto de ley, pero en el decreto quedaría establecido que las empresas, en el vínculo eh, voluntario, aportarían algo. Es decir, esas aplicaciones, estas plataformas, ¿le aportarían algo al, a los pues, deps. O
0: al contrario, mejor dicho, Ricardo, ¿solamente es el trabajador el que tiene que hacer aportes aquí, ministro?
2: No, no, en plataformas viene de la siguiente manera, igual. Tienen que aportar las plataformas a la seguridad social del trabajador cuando gane menos de un salario mínimo. Cuando supere el salario mínimo, el empleador, el trabajador lo hará, pero... No, pero por pero,
0: eso pero en general, ministro, aquí con las nuevas condiciones, no la del proyecto de ley, sino la del decreto, la del 1174.
2: Ah, no, el decreto, repito, aquellas personas, aquella pequeña empresa que no tiene hoy condiciones, no le está pagando bien a su empleado lo que sea... Está obligado a reconocer la seguridad social de ese empleado pequeño, así trabaje dos días, tres días, una semana. Ese es los objetivo. Y voluntariamente, para que el trabajador, repito, el vendedor ambulante que quiera utilizar este sistema, también lo puede hacer. Con ese aporte del empleador, con ese aporte del trabajador independiente, el gobierno le entrega el 20% más para que ayude a cotizar para su vejez.
1: Ministro, con estos aportes para personas con ingresos inferiores al, al salario eh, mínimo, ¿se puede decir que toda esta población ahora hará parte de, del mercado laboral formal? Es decir, ¿serán personas trabajadores formales? Pues esa,
2: la idea es empezar la formalidad, y por eso es, con este tema empieza la formalidad. Obviamente, ya la, ya otro tipo de situaciones, vamos a ir al Congreso de la República, porque hasta el momento estamos simplemente para el tema de protección para la vejez.
0: Sí, señor ministro, le voy a trasladar la pregunta de un oyente. Eh, tómela como una pregunta respetuosa. Sí, tranquilo. ¿El ministro es ingenuo o se hace? Le pregunta a don Luquito. ¿Es ingenuo o se hace? ¿Es obvio que el empresario puede terminar los contratos existentes para vincular nuevos con las nuevas condiciones para abaratar la mano de obra?
2: Vuelvo a decir, eh, con todo el respeto, y para no se trata de ninguna ingenuidad, por eso estamos creando los temas de auditoría con la UGPP. Cualquier persona, empresa que cambie, hoy tiene un trabajador A, ah, y le baje las condiciones, automáticamente el Ministerio de Trabajo entra a revisarlo. Dos, la tecnología con las plataformas que hoy tiene la UGPP de control son espectaculares. Si quiere, hágale la entrevista al doctor Fernando Jiménez y verá que estamos todos eh, dispuestos a contrarrestar ese tipo de posibilidades. Obvio, en Colombia siempre habrá quien busque eh, hacerle trampa a la ley pero ese es el riesgo que vamos a correr y, sobre todo, vamos a hacer el esfuerzo de que los colombianos tengan esa posibilidad. Yo a veces le digo cuando, en estos momentos que nos están criticando mucho, yo mire, ¿sabe cuándo, Néstor, se crearon los beneficios económicos periódicos? En el año 2009, o sea, hace 11 años. No se ha podido implementar. El Plan Nacional de Desarrollo le dio esa posibilidad hagamos el intento, vamos a tener seis son, meses para esos implementarlo. Esos los famosos BEPS, ¿no? Sí, señor. Es que eso, eso está creado hace 11 años y nadie lo ha querido usar, nadie lo ha querido utilizar y, sin embargo, la informalidad aumenta. Los años para la vejez de los colombianos no les dan una respuesta. Y entonces yo sí creo que hay que hacer el esfuerzo, intentar ayudar. Aquí no estamos cambiando ninguna forma de contratación laboral sí. porque eso tiene que ir al Congreso y, ¿Listo? sobre todo, re, re, señor...
1: No, discúlpeme, sobre eso le quiero preguntar, porque hay sectores de trabajadores que dicen que lo que quiere el gobierno es hacer una reforma laboral por debajo de la mesa, que este decreto no se consultó ni con los sindicatos ni con los trabajadores y que esto debe formar parte de un gran paquete que pase por el Congreso. ¿Qué le responde a ellos? Eh,
2: eh, inicié la conversación hoy y eh, eh, el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso de la República donde se hicieron todas las discusiones donde seguramente eh, las centrales participaron y reitero, aquí lo que buscamos es buscar combatir la informalidad y, y igual estamos abiertos a nuevas discusiones que efectivamente en la, en, la, en la misión de empleo que se acabó de constituir si ese tema es llevado ahí, pues lo trataremos ahí, pero aquí estamos es implementando esa posibilidad aprobada por el Congreso de la República y yo, como funcionario público, tengo que ver esa posibilidad legal y cumplirlo de acuerdo a las normas constitucionales y legales.
1: Sí, ministro. Bueno, puede que a algunos les parezca una reforma laboral por decreto, pero puede que a otros les parezca que no. Pero el hecho es que todos los países del mundo que tienen este esquema de pago por horas tienen, a su vez, unos subsidios de desempleo muy fuertes. Acá, ministro, ¿cuál es el subsidio de desempleo que se está pasando de la mano con este decreto 1174?
2: Bueno, hay dos cosas. si eh, Con este 15%... Que pagaría la persona que contrata al otro o individualmente el voluntario, en el caso que viva, de, digamos, sea independiente, con 14, con ese 14% se va a financiar su vejez. Dos, el 1%, con el, con el 1% va a cubrir riesgos laborales para posibles incapacidades por efecto de, de, su, de su actividad laboral. Y el siguiente paso es que de las personas que pague, cuando paga el empleador, automáticamente se asimila para que reciba los beneficios de una caja de compensación familiar. Y ahí aplicaría la protección al cesante, como usted lo explicaba. Sí,
0: Ministro, ¿no es cierto que esta sea una reforma laboral encubierta vía decreto?
2: Mire, Néstor, con todo el cariño a mis amigos de las centrales obreras, a los amigos que están saliendo en las redes muy fuertemente. Primero que todo, el gobierno no se lo inventó. Fue discutido en el Congreso de la República. Segundo, yo creo que uno debe ser honesto con el país. Aquí tenemos cuatro o cinco millones de personas que hoy no están cotizando o no están aportando para su CEUEGES. ¿Vamos a seguir con décadas en lo mismo o empezamos...? A, a discutir el tema Y este es el inicio de esa situación El gobierno quiere hacer esa revolución El gobierno quiere aportar Y por eso apoya con el 20% Pero si no avanzamos ¿Qué podemos hacer a la gente que gana hoy menos? Que una persona que se gane 200, 300 mil pesos Porque no recibe más Y aquí le estamos diciendo Oiga Ayude, eh, eh, la persona que lo contrata coloque una plata o usted coloque una plática, el gobierno coloca el 20%. Llevemos eso a beneficios económicos periódicos. Si usted consigue un trabajo formal y después esos ahorros pasan a su vida laboral y se pueden convertir en semanas y puede tener acceso a una a una pensión, pero no sigamos con 12, 13 millones de personas que no están cotizando en el sistema de seguridad social en Colombia.
0: Lo bueno es eso, por supuesto. El riesgo es que eventuales contratos podrían pasarse a esta nueva modalidad. Es el ministro de Trabajo. Ministro, le hago una pregunta final sobre un tema. ¿Qué sabe usted de la huelga en Cerrejón?
1: Sí,
2: llevamos 15 días eh, al lado de las dos partes. Yo personalmente intervine en varias reuniones. Eh, ellos definitivamente no lograron ponerse de acuerdo, el tema fondo, fondo, tenía que ver con la reestructuración de la empresa en las actuales circunstancias con la cual ellos tienen que manejar unos turnos totalmente diferentes los turnos fueron presentados y demás, pero el sindicato eh, muy fuerte con el tema de los turnos y, y hicimos la gota, llevamos mes, eh, digamos semanas, 24 horas intentamos ayer un último esfuerzo de que aplazar un poco eh, el, Pero el ya, inicio ya, de estos ya comenzó unos, la huelga, eh, sí, sí ya la colocaron, ahora se inician unos procesos legales de, 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 de diálogos y demás, donde cual estaremos totalmente a, ahí al lado a ver sí. qué podemos anoche,
0: salvar lo anoche, más pronto posible. Anoche tarde el sindicato del Cerrejón que es Sintra uh -huh. Carbón, decidió irse efectivamente a huelga. Así es, el ministro. Pues yo le quería, obviamente, preguntar. con unas consecuencias grandísimas, no solo para la empresa, sino para la exportación de carbón desde Colombia. Sí, en eso, si me todos. lo permite, le quería preguntar al ministro Cabrera por qué el sindicato, el sindicato habla del turno de la muerte, así lo están denominando en redes sociales.
2: Claro, es que ellos aseguran que por parte de la empresa la propuesta conlleva a, a posiblemente más horas, eh, un traslado de entre varios, entre varios municipios, muchos de los trabajadores de municipios muy cercanos, tienen que movilizarse y entonces por efecto de la salud, del efecto del COVID y demás, por eso empiezan a iluminar el tema de la muerte. Pero todo está dentro de los protocolos de bioseguridad, pero obviamente son las discusiones que ellos tienen y en las cuales vamos a intentar seguir mediando, seguir intentando, buscando una salida. Y, y lo otro es que eh, eh, queremos que, digamos, al fondo, fondo en los turnos se aplazaron un poco y podamos hacer pero la empresa tampoco quiso demorarlo más y uno entiende la situación de la empresa como tal y entiende la situación de los trabajadores. Nos toca a nosotros como buscar un efecto de mediador en los próximos días. Seguimos en contacto con las dos partes.
0: Bueno, un poquito sobre Cerrejón y sobre esas decisiones del gobierno en materia laboral. Señor Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, gracias por acompañarnos esta mañana, Ministro. Gracias, Néstor.
2: Un cordial saludo para todos. Bueno. Buen día.